0: デザインソーシャルカルチャーサービス
1: 。あ、こんにちは佐藤です。
2: 山内です
1: 。はい、えー、っと、前回欲望の話をしたんですよね。そうですね。その時にも一応二回セットということで、えー、欲望と今回の強楽っていうのの、まあ。つながりというか、えー、っと、最後の方ちょろっとその話もしてたんですけども、まあ、今回はだから強楽の話をしようと。いうことなんですけど、まあ、その前に恐らくあの欲望の話、何のをしたのかっていうのをもう一回ちょっと振り返っておこうと、うんうね、いう必要があると思うんですけれども、そこから入ります、うんうん、え
2: っ
1: 、ー、と、ちょっと待って、僕いやいやいや、忘れてないですけど、<笑>えといやいや、ポイントがど,どうかなっていう話ですけれども、
2: まず欲望とは、まあだから、よく言われるように、うん、まあなんか人々をこうなんて言うんでしょうね、えーまあ、要はニーズ満たすみたいな,で、ね、たたいな形で何かこう何かいいものを提示してでそれを欲望させて利益を上げようと、うんうん、そういうことが言いたいんではないということで欲望は革命的であると、まあ、そういうところから入ったんですけどでその時にやっぱりポイントはまあ、やっぱりいろんな主体が持っているトラウマを何て言うんでしょうね覆い隠すように空想が作られる欲望ができる逆に言うと欲望っていうのはそのまあトラウマに駆り立てられているっていうあの側面がありであのまあ謎デザインされたものには謎がありその謎がまあ,ある種まなざしとして。えー、欲望を借り立てつつ、うんえー、その死体がまあ、その風景の一部に取り込まれてしまうという意味で見られると、うん、眼差しに見られると。だから自己表現が大事だっていうようなところが我々の考え方ですねっていう,う、ねはい、話までしました。ニ
1: ーズを満たすとかそういう話じゃなくて自己表現が大事だよってその、うんうん何、まあ、で自己表現なのっていうところの話が多分今のまなわしの話とかっていうところに入ってたっていうのが多分欲望の全開のところまでだったんですけれどもそれで終わりでいいのかっていう話ですよねプラスそのずっとこれで話してきてる話その歯医者を救済するっていうか意味のシステムをまあ、あのそこから外に出て会社を救済するんだってことを多分言い続けてるわけなんですけれども、うん、多分その説明がこの前の欲望の話で全部クローズするのかっていうと、うん、なんかおそらくそうじゃないだろうという話ですよねな、うん、つまり何だろう自己表現が大事だよねという話をして、うんまあ、空想の話があったじゃないですかって、うん、空想を作り上げてある種心地のいい空想を作って、えっとまあ、それにこう対応するような。ある種イデオロギーを帯びたものっていうのをこうデザインしたりなんだりしてでえっとそれでなんというか人々を、まあ、喜ばすという言い方はあれですけれども、うん、満足させるっていう話でいいのか、うん、でだとするならば敗者の話があんまりいらないんじゃないかみたいなことも多分あって、まあうねうんえっと、もうちょっと踏み込んで説明をしなきゃいけないのかなと思うのが今回の
2: 強楽の話,の話、うんねうん、むしろ今回のことを説明するためにその前にやっぱ欲望を説明しないと進めないという、はいはいはいまあ、そっちの方が大きいかもしれません
1: ね。ということでかなり根幹というかそうです、ね、なん,でなんであの人たちは意味のシステムのとかっていう話をして歯医、うんうんえー、者とか言ってたのっ
2: ていうことがなんとな
1: くここで説明されるというかそう,です、ね、そういう回かなとは思うんですけど、う
2: ん、それでまあその強弱という「享楽」強「享、は、楽、い」「享楽」「難しい漢字」うんうん、難しくはないんだけどあまり使わない感じ。楽
1: 楽楽に
2: にけけるるのの、うん、な
1: んかその快楽を結構調べるとあれで思いのままにこう快楽を味わうこととかって辞書とかには出てくるっていう、うんう
2: ん、まあいい,いい意味ですねそうですると、うん、あの英語で「エンジョイメント」っていう「エンジョイメント」っていうんですけどもともとのフランス語ですねララカンジャック・ラ・カンさんの言葉で「ジュイスサンス」と「ジュイスサンス」うん、スンスと「うんまあ、エンジョイメント」と。はいまあ、こういうふういふな意味で,すけども、はい、でまああのー、正直いろんな理論家がいますが、うん、一致しないんですねまあ、はいはいうん、そのエンジョイメントっていうかジュエスタンスは何か享楽とは何かっていうのが、うん、いろんな話がいっぱいあり世の中であまりこう確定していない、うん、かつ同じ人がいろんな意味で作るので。<笑><笑>これはあのー、まあ我々は注意深くこの人はこう言ってるけどあこれ11さんじゃないよねみたいなことを考えながら読まないといけないみたいな要するに自分の理解自分こ,ういうこのねこの領域は、えっと、決して、えっと、正解があってそれを勉強する領域じゃないですね、うんうん、これ自分なりのストーリーを組み立てればもうそれで勝ちというか、うんあのー、自分なりの説明ができればいいっていう世界ですね。はいはいはい
1: だから説明する時には気をつけなきゃいけないですよね何を言ってるかというと自分たちがどういう意味でこの「侏楽」って話をしてるのかみたいな話とかは明確にしないといけないかなとは思いま
2: すそね。でえっと「侏楽」っていうのが欲望とどう違うかっていうふうに説明されるかというと大体行き過ぎた欲望みたいなイメージなんですけど行き過ぎて。えー、もう自己犠牲するぐらいの欲望みたいな自己犠牲あの、うん、犠牲を払うぐらいの欲望みたいな、うんうんうん、でなんかちょっと変なところがある、はいはいはい、だからまあカジュアルに使う時はなんかすごいオタクでこだわっててみたいなのを強弱っていうふうにも言う時ありますけど、うん、まあだけどそう、うんそうまあ、もうちょっと厳密に使った方がいいんじゃないかなっていうか、うんうん、そういう感じですね。うん、なるほど、うんでまあ、結論から先に言うと、まれ、あ、わは意味のシステムを解体するのがイノベーションであると、うんまあ、こういうふうに言ってるんですね。で、で意味のシステムを解体したときになぜ、解体すると、なぜイノベーションになるのかっていうのが、はいえっと、解体すると、イノベーションは解体してるっていうのはあると思うんですよ。のイノベーションっいうのは革新ですから、既存の意味のシステムをがらりと変える。はいはいという意味で、まあ、結果論としてはそうなんですけど、ええ、でも人々がなぜそれを,を欲望するのか、うん、人々がなぜそれを欲望しそれが同じ時代の多くの人を欲望することで、うん、やっぱり社会が変わっていくので、うんうん、なぜ欲望するのかという問題ですね
1: 。はいはいはい、なある種解体を求めてるみたいな。うん、解体を求めて
2: るというの、はい、で今まで多分ポッドキャストでの説明はこんな感じだったと思うんですけど、うん、まあ要するに既存の意味のシステムで自分を完全に表現できなくって悶々としている、はい、悶々としている状態って常にあるわけですね。うん、でその中で、まあ、あの意味のシステムを解体するような新しい表現が出てきたときに人々は自己表現の機会を得ると。うんはい、でえそれによって新しい自分を表現できるからみんなそれに熱狂するんだと、うんうんまあ、こういうふうに説明してきたんですけど。はいあのそれはちょっと便宜上、まあ、ある種そういう説明をしてきたようなところもあって、うん、でえっとなんて言うんでしょうねやっぱり今の,あのなんて言うんでしょうこう,こう過剰な欲望みたいな意味での、えー、に突き動かされているっていう部分は絶対あると思うんですね。うんうんうん、でそれを今日説明できたらなというふうに思います。はいはいはいうん便宜上っていうかなんというか
1: なぜそうなのかって話はましてこなかったそ、ね、っていうことですねどっちかっていうと、うん、そのそれが間違言ってたことが違うとかその趣旨を変えようということではなくて、うん、だから冒頭に言った意味のシステムの話ですよねを解体するっていうのがなぜうのがそうで,すでね、やっ
2: ぱり意味のシステム解体するっていうのはまあカジュアルな場合もあるんですけど、うん、結構怖い
0: っていう、うん、場合も
2: あるんですね、はい、とかあるいはもうすごい悶々としてたりとか、うんうん、だからなんでそんな怖いことをするのみたいな、うんうん、まあそんなことです
1: よね。でどっから行くのが俺はあ、良いのかって話ですけれどあ定義というか、うん、その狂楽の話さっき、まあ、いろんな人がいろいろ使っていてみたいな話だったんですけれども。うん、でね
2: 多分ね詳しい人はね聞いてねあれと思ったかもしれないです。うん、でそれはですね、まあ、要するに欲望と杖になって出てくる言葉は欲動なんですねね、うんえっと、くくの方ねよく動く、うん、でそれはフロイトから始まるんですけど、うん、欲動、うん、で、まあ、英語でドライブと言って、うん、トリーブっていうんですけど、うん、あので欲動っていうのはあのすごい使いにくいんですよ。あの概念として。概念としてで、うん、それもねみんな全然一致してなくっていま<笑>だにで一致してないま<笑><笑>だに分から分け分からないまま議論が起こってるんですけどわ、はいはい、けわからんことはないんですけどちょっとずつ前に進むんですけど、はいうんうん、ただねまあ個人的にはこう協力を使った方が説明しやすいななるほというところがで欲動がなんで難しいかというと、うん、死の欲動っていうんですねデスドライブっていうんですけど。うん、あのまあ、それに関しては死の要するに人間は死を欲望してるんだっていうフロイトの話からきてですね、うん、あ,のあるんですけどもうそ,それちょっと言い始めるとややこしいんで、うん、まあちょっとそ,それはじ実はあの狂楽で説明した方がいいよねっていうのが、まあ、ちょっと考えているいす、ね、はいはいはいはい
1: はいえー、とそうですね、うん、まあ、えー、どこからいくのがいいかですけどこれこの話を気づいいたっていうかこの話でうまく説明できるっていう風になったのって、うん、そのなあのジュパンチ
2: ッチの方ああそうアレンカ・ジュパンチッチっていう人の、うん、がい,いて、うんえー、リアルの倫理。あうんあの,ジュパンあ,あの前回説明しましたけどスラボイ・ジジェックっていう人がいます、うん、でこの人はまあ言ったようにものすごく有名な人で、うん、まあ多分なんか。なんでしょう思想家としては多分今一番有名な人ですねそういう人がいるんですけどあのぜひちょっと皆さんも本読んでみたりしていただきたいんですけどそ,す、ね、あそ
1: れで思い出したんですごめんなさいあの話だったんで結構なんかジジェクの言っていることをなんか割と分かりやすくなんか YouTube かなんかで上げてるのとかがあるらしいですねコンテンツで日本語で確かなんかこの前ちょっと知り合いから聞てごめんなさいあのちゃんと聞いてもう一回何か言いますけどなんか結構それで読んだとか見たとかっていうのがいるらしいですよ、うんそ
2: です。それはねすごいことですわ、はい、かりにくいから。はいはいはいあのー、それですねジジェックっていうの,の人が、まあ、ある種革命を起こしましたと、うんまあ、ジャック・ラカーンの理論を、えー、社会分析とか政治的な、うんまああのえー、ジジェックはマルク主義者ですので、うんあのー、この社会政治的なものに展開したと、うん、それで、えっと、スロベニアの出身だっていう話をしましたはい、はい、トランプの奥さんのスロベニアですねで、えー、あのバルカン半島にあるんです、うんあのちょまあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、ちょっと前まですごい戦争があって内戦があって大変だった、うん、でバルカン半島って、まあ、そういう意味だと政治的にすごくあのなんていうんですか、ややこしい、うんうん
3: うん、とこですね。だ
2: ,だいたい第一次世界大戦が始まったのがバルカン半島のきっかけとしてるわけで。うんもともとトルコ、まあ、そんな話はだと思<笑>います、ね、<笑>ジュパンチッチ,チからどんどん離れていってますけど、はいあのえっと、まあまあまあ、でも、そういう
1: ことが身近な、うん、身近というか、当事者だったという方ですよ
2: ね、ジュジェックさんがいてジジ、はいでそれあの、革命を起こして、でそれからですねそのスロベニアの,あの精神分析っていうのがう、なぜかいろんな人がいっぱい出てくると、でそのうちの,あのすごい人が、アレンカ・うん、ジュパンチッチ,チ。あのまあ、ジジェックより若いんですけど、うんうん、彼女はねすごいんですよね、うんうん、であのまあそうです、うん、でえっとなんでスロベニアは面白いと思います、うん、で、えー、何をしたかリア,、えー、リアルのリ,リ
1: アルのリアルっていう本ですね。うん、でまあ、一応言っとくと「カントと羅漢」っていう表題がついてるんですよね。はい、でなんで「カントと羅漢」なのっていう話とかも含めて多分説明が今からなされるんだと思うんですけれども2000年の本ですね、ええ。日本語訳
2: もありますすそうなんですね、はい、あ,のもうありがたい話で日本語訳素晴らしい。ええ、であのー「羅漢」はジジェクがずっとやってますね。で「うん、ジジェク」は羅漢とヘーゲルなんですね。うんまあラカンを通してヘーゲルを読むと、うんまあ、これはジジェックなんですけど、うん、でジュパンチッチはカントなんですね、うん、で、えー、とそういうとですね、あのー、皆さん思い出すと思うんですけどジョン・コプチェックっていう人がいて、うんえー、とラカンとカントを合わせていって、うん、ジェンダーの議論とかをした人なんですでまあこの辺は全部お友達ですけどね、うん、でジュパンチッチもラカンとカントこうなんですけど、はい、で、えー、とそ,のその本ですね「リアルの倫理」っていう本これはあの、はい、これ素晴らしい本なんであのもしあれだあの機会があれば見ていただきたいんですけど、うんえっと、関東の言っている倫理を羅漢に従って読むと、うん、これがすごいことで、うん、で「関東の倫理」っていうのはいわゆるその1781年から始まる批判書のうちの2冊目ですね「うんえー、実践理性批判」はい、これの話。なんです、うん、自由倫理とか自由とかそういう話なんですけど、うん、あの結構評判の悪い本というかいろいろな、あのー、ことがあったんだけど、うんうんあのー、非常に重要な本なんですね。うんうんうんはい、で、えっと、どっからいきましょう、えーあのーうん
1: まわかんないどっからいくのがいいかあれですけど、なんか突然倫理ができちゃったからあれなんですけど、うん、その欲望の話をしていて、倫理って真逆だと思われるところがあるような気がするんだけれども、そうね、そこから行
2: く欲望のまま行動するっていうのは、うんえっと、倫理からの真逆そうですね、直感的
1: に考えたらそうですよね、うん、倫理はそれをこうさえつけるものだっていう
2: 。そうですね,、うん、ですねだからこれからこれの前前回言ったドゥルーズ語りと一緒で、欲望は革命的だっていうのと一緒で、うん、まあちょっと直感的に合わない、うん。だけど、まあその欲望を突き抜けて強楽、えー、っていうのがあって、そこまでいくと倫理になると。なるほど。まあそういうことなんです。うん、それで、えっとまあラカン自体も倫理を議論してるんですけど、はい、まあちょっと曖昧に終わった部分があり、うんうん、あの倫理、えっとラカン精神分析の倫理は自分の欲望を諦めるなっていう。うん、あの倫理なんですねところが前回話したように欲望って空想でできるんですよね、はい、それ諦めるってどういうことですかみたいな、うん、そんなもんにしがみついてどうするんだっていうことでここで言う欲望っていうのは違うんですよ、うん、でそれがまあい、まあ、言えばうまくで説明できるか分かりませんがちょっとトライしたいと思いますけど、うん、まず我々の考えあの、まあ、基本的な考え方はこんな感じです。あの意味のシステムの内部にいると安心できますね、うん、その意味が与えられ、はいはいうんまあ、ある程度ある程度というか整合したシステムですので、うんうん、これがいいこれが悪いとか、うんまあ、例えばどんな意味のシステムがあるかっていうと、まあ、ジェンダー二元論とかですね、うんうん、まあいろんなあのシステムが作られますね、うん、でその時にえっとまあなんて言うんでしょうえー、我々は安心できると、はいはいはい、いそういう側面あるんですけど、うんえー、意味のシステムの中にいるとやっぱりなんか嘘っぽいんですよね。うんあのうん、なんて言、うん、い方したらいいか、うん、本当の自分は何かということに関してはどっかこう、うん、あのだから
1: それ前回の時にもお話ちょっとありましたよね。必ずなんか呼びかけ呼びかけの振り向きは失敗するというか、うん、なんか絶対なんか違うとかずれる何かがるみたいなのがあるってで,、ね、で多分それを直視してるというよりは多分いつも。なんというか違うも空想みたいなのが作られて、うん、そっちでこうそれが多分意味のシステムって呼んでるようなものな気がちょっとしていて、うん、結構位置が与えられていてそ,、ね、そこにいると安心できるけれども、うん、でもよくよくやっぱ見てみると、うん、なんか
2: 嘘嘘っぽい,っい嘘っぽいそんかそうじゃないみたいなこと、うん、なんかね何でしょう例えばですけど、まあ、時代に追いつこうと思って頑張っていって、うん、でそこで評価されるようになった時にふとなんか。
3: 空気に感じるみたいなね
2: あのー、これ話でいいのかな、うん、今日たまたま話だからちょ
1: っと、うんうん、やばかったら止めますから話してみてくださいえやばかったら止めるから、ね、あやか<笑>いや別にやばい話じゃないやばい話じゃないですけど,すけど,すけどこれ素晴らしい話で話していいのかなって言うからやばい話するのかなと思ったんですあそういうわけじゃなくて
2: いやえっとねあのん、ーえっとね森村康政さんっていうね世界を代表する美術家がいて。うんうん、で,でまあ実は我々のこのプログラムの基礎となった考え方を作ってた時、うん、あれは、えー、2019年だったと思うんですけど年す、うん、20年かな19年、うんうん、その時にあの対談させていただいたんですね、うんうん、で、えっと、その時のあの話で,で森村さんが書かれているものとかいろいろあってですね、うん、面白いんですけど、うん、でそのええ非常に森村さんが芸術家と美,美術家としてなどういうふうに成立したのかっていう成り立ったのかっていうことなんですけど、うんまあ、70年代に、えー、京都芸大で、うんえー、学んで,、はい、で写真家として写真を撮って、えーえーでえー、っと80年代に入ったら今度自分が非常勤で教えるみたいなことで大学に戻ってくる。うんうん、で70年代で森村さんが言うには自分はちょっと陰気だみたいなことを書かれてたんですけど、うんまあ、なんか70年代って結構そういうところがあってちょっと重苦しくって陰気臭くて、うんあのー、っていう感じなんですよ。うんまあ、なんていうんでしょう否定から森村さんがあのおっしゃって面白かったのは70年代は闘争戦う闘争、はいはい、でそれはまあ68年以降続いてる闘争なんですけど、えええっと。で80年代になったら逃げるという意味での闘争に変わったっていうね。
1: あ戦うじゃなくて逃げる、うん、で
2: 、まあ、80年代になったら急に垢抜けて軽くなるんですよね。うん、80年代って軽い方がかっこいいみたいな、うんうん、まあ何でしょう例えば、まあ、80年代という81年に大統領になったレーガン、うん、ドナルド・レーガンさんっていう、うんうんうん、まあ要するに俳優で,すもん、ね、俳優でまあ要するに中身ない人なんですけど<笑>あのもう言ってることは分かります<笑>知り滅裂でみたいな。<笑><笑>あので、うんはいはい、我々まあ皆さんも気づかれてると思いますけど我々にとっては中身がないとか意味がないっていうことが非常に重要なんですよね、うんうんうん、まあいいですけどでねえっ、ー、とあのそれでね、うんまあ、80年代になっとあ抜けて軽くて洗練されてっていう時代に入るんじゃないですか。うんうんうん、でその時に森村さんがあの京都芸大で教えてるときに自分が暗室写真なんでね、うんうん、暗室でこう作業してたら外で学生が作品見ながらしゃべってると、はい、なんか陰気臭いとかドロドロしてるとか
1: 森村さんの作品見ながらで
2: 、ね、それがね何かと思った自分の作品だったっていうショックを受けたという話なんですねで頑張るわけです、うんでえー、髪型を変ええー、ファッションを変えで作品作風を変え、うん、で八十三年8四年になったらだいぶ評価されるようになりあのー、なんか時代に追いついた感が出てくる、うん、自信も出てくる、うん、ところがその時にふとあのー、なんか自分は輸送炉のような気がするみたいなことを書かれてましたけどなんかまあ,あふと空虚さを感じるわけですね、うん、でそこでもう一回なんか吹っ切れて自分、うんを考えて、はい、でその時に書かれたら面白いんですよ、えっと陰気臭いという意味かどうか分からないですけどネガネガティブのネガですね、うん、ネガがなんで悪いんだというふうに肯定し始めるんですね、うん、と書かれてたんですけれど。うんうんでそれで1984年に「ッ古になる」という作品を作られて、はいはいうんまあ、そこからもう世界的な美術家になっていかれるんですけど、うん、要するにッ古の肖像画をセルフポートレートで再現するんです、うん、つまり、えー、化粧してッ古の格好をし、えー、それを自分でそれの写真を撮ってその写真がッ古の肖像画と同じように見えるっていう作品なんですけどね。はいあのー、これはあのー、現代美術としてはいろいろな意味が込められるんですけど、うんまあ、それはまた今度するとして、うんえっとまあ、何が言いたいかっていうと、はいえー、何の話でした、えっと、安定
1: した意味のシステムの中でなんかこういう性格に答えるのはうそ
2: くさいって話だったんですけどそうそ,うそ,うそう嘘くさいそ,そのそ、うん、となく空虚に感じるっていうね、はいはいはいまあ、そこで、えー、そこの基準に追いつこうとして頑張ったけれど、うんうん、そこでまあなんか空虚に感じる、うん、で何が言いたいか、うんえー、と森村さんの話はそこで置いときましょう。はいはいはい、でえっ、ー、とえー、何が言いたいかというと意味ののシステムの内部ではやっぱり答えは得られない、うん、自分が本当に何者かに関しては答えは得られない、うんまあ、ちなみに言うと外に行っても得られないんだけど本当の自分を感じられるのはやっぱり意味ののシステムの外部を垣間見た時だと思うんですねじゃあ「外部って何?」っていうと今まで言ってたように、えー、そこは意味が与えられない領域なので、うんあのー、意味不明な領域。うんえーあのそれに無理やり意味を与えようとすると、あのー、意味不明だったりありえないとか邪道だとかまがいものだとか、うんうん、そういうことになるわけですけ
1: あ意味を与えようというのは説明しようとすると,ううことです、ね、説明しようとするとう、ね、そういうふうに
2: なるんですけど、うんうん、なるんだけど、はい、基本的に意味が与えられない領域ですよね。ええ、でそれは、まあ、ある種、まあ、怖,い体験怖いもんでもありますよねわけ,、うん、わけわからん。わけだから、ま
1: あそうですね、ある種安定しているところから外へ出よう、うん、ということだと思うので。ですよね。
2: はい、で,でそれこそがなんて言うんでしょうこのなんて言うんでしょう人間にとってこう深い深淵を見る深い深淵って一緒やな深淵を見るみたいな<笑>はいはい、はい、あの体験だと思うんです
3: よ
2: 。分かってもらえると思うんですけど、うんうん、これをね分かってもらうためにこの例を出すんですけど。うん、あの要はそのいわゆる「マトリックス」っていう映画があってああ、はいうん、皆さん覚えてますかね「マトリックス」っていう映画が99年かなあの、うん、ありましたよねっていうことなんですあの,あの話って何作目あ1作目の話です一1作目のね。ねうん、でねねネオっていう人が出てきますよね、うん、主人公キアーヌ・リーブスが演じたネオでそこにモーフィアスっていう人がやってきて、うん、モーフィアスがあの赤いピルと青いピルを出す、うん、でどっちを飲むんだっていう。うん突きつけるとこありますよねでその時に赤いピルこれを飲むと、あのー、今までの気持ちのいい生活に戻ると真実は得られない逆じゃなかったでしたっけあ,あそう青いね、うん、青いピルを飲むとそういうことですね、うん、でまあ<笑>そ,それ重要かな<笑>まあ
1: 重要じゃないけど<笑>一応ね
2: <笑>で赤いピルを飲むと、あのーまあ、ラビットホールラビットホールっていうのはまあその不思議な国のアリスのまあそのあのなんかこう奥,奥,奥底に転げ落ちていって不思議な世界に行くみたいなことですけど、うんうん、その,穴の,の穴の奥に転げ穴の奥に転げなんて言ったかちょっと覚えてないとりあえず穴の奥を見るんだと、はいまあ、こういうふうな言い方をしますね。で、えー、何が言いたいか。要するにそこでまあ青いピルを選択まあ映画上はね<笑>まあねそうですね<笑>でまあ赤いピルを選択するっていうストーリーじゃないですか、はいうん、で何かというとまあ赤い青いピルを飲むとまあ中にとどまるわけですそんな真実は知れないと、はい、でその中ででそれは怖いし何が起こるかわからない世界ですが、うんはいはい、どうしてもそっちを選択しますよねって。はい
1: はい加えてそっちに真実があるかかかどうかもわらない,からな
2: い,い映画上はあるんですけど、うんうんうん、実際の話はそうじゃないで,、うん、で何が言いたいかというとそういうふうに、えー、意味のシステムの外部にあで意味のシステムの外部を知ってしまうとですよ、うん、もう意味のシステムは成立しないので世界が崩壊する、うんうんうんまあ、マトリックスがか虚,ん、えー、虚構だということは、ねええーうん、もう隠せない事実となり。はいはいはいうんでえー、もうそうなると欲望はないっていうかそのねまあ意味の,のシステムの中で美味しいステーキを食べることはできなくなると、うんうんうんまあ、そういうことなんですけど、うん、でもあのその時にどうしても人間ってその赤いピルを飲みたくなるよねって、うん、でこのじゃあなんでその怖い体験かつ、まあ、そんな自分の世界を崩壊するような選択をしたくなるのか、うんうん、でこれが強弱、うんうんだからあのー、まあ我々が意味の欲望が大事だと言って意味のシステムを破壊することによってそれによって人々が熱狂するって言ってるのは、うん、まさにそこで、うん、やっぱりその狂楽っていうのを核にしたらしないと、うんうん、やっぱり社会変わらないんじゃないか、うんうん、というのが一つの構想なんです、うんはいうんでまあ、それをね、あのー、なんか説明してくれたのがアレンカ・ジュパンチッチに戻ってくるわけですけど、まあ、ど
1: っちかというと強楽に戻ってくる感じかなと思うんですけどす、ね、多分意味のシステムの解体の話となぜ「えっとまあ、それを説明するのにこう、強楽の概念がっていうか、重要だということが、うん、あの分かったとっいうことは、多分今の説明で理解できたかなと思うんですけれども、そう,そう,す,、ね、そうするともうちょっとジバンチッチが、まあ、まあ、カントですよね、カント持ち出して、うんえっと、倫理が、うんあ強弱、まあ倫理ですけどね、倫理と自由の話をするわけですけれども。だからその辺のところさっきのちょっとその実は違和感があるよねって言ったようなところも含めての説明になっていくのかなと思うんですけれども
2: そうですね、うん、それでね、あのイマニュエル・カントの倫理っていうのは何かっていうと、うん、ものすごく直感的じゃないんです。うん、で、えっ、ー、と、そうなんですね、で結局、彼にとって自由は何か、はい、で通常は自由っていうのは自分のしたいことをすることだ。はいはいえっと、それに対する制約が取り除かれること、うん、したい食べたいものを食べるみたいなことですね、うん、とでこれは普通考える自由です。でカントはそれは自由じゃないと言います、うん。なぜならそれは例えば人間の欲求に従わされている、うんえー、まあいわゆる、まあ、それがもし生理的に満足するものであれば、えっと、その物理的な因果関係で突き動かされてるだけだと、うん、こうなるしまあこっちの方が美味しいとかこっちの方がいいとかっていうことを社会的な基準に従ってるんだったらそれも,たそれもまあ自由じゃないよね、はいはいはいまあそんな感じだと思います。うん、それでな,、うん
1: 、なんか駆り立てる何かがあるっていうことですよね自由だと思ってやってるけれども実は何かに借り立てる原因が他にあって
2: そ,それを病的ってあるとは言うんですけど。うんあのパトロギーシュってやつで,す、うん、でまあその病的なわけです、うん、あの要するに外の要原因に因果関係で突き動かされていることは病的であると、はい。で、えー、とじゃあじゃあ本当に自由,で自由って何なの、うん、と言、うん、うとそうです、ね、カントが言うのは道徳律に従うことだと。はいはいはいじゃそれなんだそれっ
1: て話ですね。で
2: ,で道徳律に従うんだけど、うん、それが道徳律に従わないと怒られるからって言ったら、はい、これもまた病的になるんです、ねそ,ですね、その外部の要因に,、はい、にまあ怒られるということに従ってるっている、うんうん、ですので、えー、と何どういう言い方をするかというと道徳律のために道徳律に従うという、うん、あの要するに純粋に道徳律のために道徳律に従う、うん、これこそが自由であるそれ以外に
1: 目的はないみたいなことなんですか、
2: うん、それのどこが自由やねんなね<笑>逆
1: だから逆ですよね<笑>、うん、普通に考えたら道徳律というものに縛られているというふうに思うので自由ではないと思うわけなんですけど、うん、そ
2: うなんですね、うん、でえっ、ー、とーまあそういうことでねまああのー関東はまあそれでやっぱりそこ,の、まあ、そこで躊躇してしまう部分がいくつかあるんだけどジュパンチチはそれを最後まで言い切ると、うん、言い切るためにラカンを使う,、うんうんうん、まあそういうとこあるんですけど、うんうん、それでねえっ、ー、とまああのー、どういうことかということを説明し、うん、関東がね面白い例を与えてくれてます。うん、でそれは何かというとえーうんえっとね、まあ例えば好きな異性がいてこの人と一夜を共にしたい,ああ、はいはいはいね、したいと思っているとしますね。うんうん、で、えー、でそのチャンスがあるところが、うん、そそこそれが終わって家から出たらこうしゅこう主題こうなんていうの
1: こうえっ、ーえー、となんだあのー、要はえっ、ー、と試験になるってこところ試験にあると講習講でいいのか
2: 、うん、試験になると。うんいう風になっていいるとと誰もそれを選ばないという
0: わ
2: の関東は、ねうんあのー、でそこのねカントのその箇所の論理は非常に屈折してるんですけど、まあ、それだけを取り出した時にラカンは違うように言うわけです。うん、つまり、えー、死刑になると分かっていてもその自分の夢の。であった女,性女性でも男性でもいいんですけど異性,、うんうん、異性でも異性同性でもいいんだけどその相手と一夜を共にするべきであると。死ぬのが分かっているからこそあらこそ,、あのー、それを選択するべきであるとそれこそが自由であると。うんえー、関東の論理を本当に突き詰めるるとそうなるはずである、うんうんうん、でじゃあそれっておかしいよねってなるんだけどそ、ね、じゃあそ,れをその自由を選択する。ところに何があるのって言われると、うん、があるわけです、うん、でそ,うしそうしたいっていうかでその時に死を選,死を選んでまでその自分の求めていた方と一夜を共にするという選択をすることは非常に崇高であるわけですよね。うんうんうん、崇高であるし倫理的なわけです
3: 。
2: うん、やっててることは倫理的じゃないにしてもでもそれを選択することはすごくあのす崇高に感じるわけですね。うん、で倫理的に感じますよね。で、えー、それこそが倫理である、うん、ならばのの自由っていうのは説明つくわけですそれで、うん、えー、っとまあなんて言うんでしょうあのー。その倫理,倫,理倫理性っていうのはねちょあのわからないかもしれないですけど、えっとまあ、たまたまねあの学生と議論してた映画の話があって、うん、マイケル・マン監督の映画で「ティーフっていう、うん、泥棒か,泥棒,ですか泥棒っていう、うん、多分タイトルの映画があるんですね。そ、うんえー、それでそその映画は泥棒が主人公なんですだからまあ、うん、はっきり言って倫理的にはやってはいけないことをしている人ですね、うんうん、でその人がまあ一匹狼の泥棒なんですけど、うん、えっ、ー、とまあお金を稼いで最後引退したいと思っていて引退直前の状態なんですね結構稼いでであの中古車ディーラーもやったりとかバーも経営したりとかあの結構まあ成功しつつあ,ある状態でえっ、ー、とまあすごく夢の女性がいてその人と結婚するっていう、うん、で結婚するんだけど子供ができないでその時に養子を迎えるでその結婚して子供を得てでそのすごい豪邸に住むんですけど、うんでまあ、夢のような生活を手に入れるんですね、うんうん、まあ手に入れるっていうかその引退する直前なんです、はい、それで,でその時に、えー、ギャングの親玉に騙されて。えー、引き込まれていって割、うん、支配されてしまうと、うん、抜け出せなくなると、うん、で彼はそれを復讐するために殺しに行くわけです、うん、で殺しに行くときになぜか、えー、自分の最も大事だったものを全部破壊してから行くんですねでそのその奥さんに「あの出ていけ」って言って非常に冷たく、あのーうん、こう追い出す。うんで家を夢だった家を破壊しで中古車ディーラー築き上げたビジネスを破壊しバーを破壊し爆破しでまあ自分の夢だったものが描かれている紙をずっと持ち歩いてたのでそれを丸めて捨てるでそこでえ復讐しに行くわけですねで復讐してまあ殺すわけですよで最後自分は生き残って去っていくんですけどまあ去っていくときに自分は何も,残何も残らないわけですね。あのーでなんか寂しく去っていかっていう映画なんですね。でまあ,あ映画ね。え映画,えあザザ映画ああ「ザ・クラッカー」って映画でした。ザ・クラッカーはい。ザ・クラッカーという、はいまあ、ごめんなさい。はい、でその映画がね、あのー、なんでっていう話ですよね。で、うん、その時にやっぱりこういうことなんですよ。その完全にじ自分を破壊してしまうわけですね。復讐行く前に。でこの,この復讐は決してそのギャングの親分を殺して。うん夢をつかむための復讐ではないわけです。うん、これはもう復讐のための復讐なわけですね。うん、それでなんていうか、えっ、ー、ともう純粋な復讐というところまで高められてしまうんですね。うん、で、あのー、なんていうんでしょう、理解がもうそこに入らない。はいはいはい。で、かつまあ要するに理不尽なことをして復讐しているわけなんですけど、うんうんうんうん、も、説明がつかない。うんうん、で、それで復讐していく姿は。まあ、ある種の崇高差があるわけで,すで、これは倫理的な行為であると、うんあのー、いうことになるわけですね、うん
1: あの。ポイントはやっぱり合理的じゃないとか、自己破壊を伴っているとか、そっちの方なのか、要はちょっと一つ目の例もね、えっと、要は一夜を共にするわけじゃないですか、うん、でそれが死ぬと分かっていても、まあ、そうするっていう話で、えっと、倫理的じゃないっておっしゃってたんですけど、それって倫理的じゃないっていうか、その倫理の問題じゃないような気もするんですよね、普通に。考えるとうん、その何というか、えっと、それしたいからしてんだっていう話に聞こえなくもないですけど普通は多分死ぬって分かってたらそれ選ばないよねっていう話でつまり死ぬ,死ぬっていうかそ,のそれを選んでしまうっていうことはすごい合理的には多分選択し得ないし、うん、自己破壊を伴うっていうことが多分あるんだと思うんですけれども、うん、そこがポイントなのかちょっと倫理の意味が多分
2: えー、とだからかくくっうん、うん、まあそこを突っ込まれるとちょっと辛いんですけど<笑>ま,まず<笑>えっとまずあるのは要するに C を選んでまでその相手と一夜を共にすることによって、うん、その行為がまあなんて言うんだうあのまあものすごい価値を持つっていうと陳腐ですけど崇高になるわけですよ、ねはいはいはい。で何て言うんですで、その時にね自己破壊っていうのは多分形なんですよ、うんうん。重要なのは純粋にそのためだけにっていうことが多分重要なんですね。その崇高な行為であるってことが重要であるっていうことを、うん形として示すっていうことは、やっぱり自己破壊っていう部分が、うんうんうん、まあ、入ってくるっていうことじゃないでしょうか。は
1: いはいはい
3: 、うん
2: 、あのそうじゃないとな。なんかその歩いてる時に勝手に一人で純粋なことをしてても我々わからないわけで,<笑>そうです、ね、はい、はい、という。多分そういうことだと思うんですね。うん。えー、とごめんなさい、はいうん、
1: でそれがまあ崇高な行為を、まあ、純粋な崇高な行為をするっていうことが倫
2: 理的であるっていう倫理的であるううで、ね、っていうことなんです。うん、であのー、まあだしなんかそう選択した,ししたくなるというか、うんうん、そういう欲望ってあるの欲望を突き抜けた欲望っていうのがやっぱりそこにあ,、うんうん、あるんですね。うんうん、でそれがまあ凶楽だろうと。はいはい、で、あのーだからっっててていいいいううのはは結結構自由に自由由に概念と結びついているはずなんです,、ええええんですうん、その自由はさっき言ったように本当にそのためだけにでするっていうか、うんうん、まあカントが言うのは「しなければならないと」と、えー「だからすることができると」まあ、こう言いますけど、うん、要するにし「しなければならない」「選択肢がない」「しなければならない」からこそ「できる」はい、つまり「自由がある」っていうねまあこういうことをなんですけど、うん、そのそういう,こう純粋さっていうものがあるか、うんうんうんうん、でその純粋さは多くの場合は非合理になるので、はいはいはいはい、非合理になるので、うんえー、これはある種過剰になるわけですね、うん、合理性を超える、はい、外ね外から見るとそうですね、うん、完全に過剰になるじゃないですか、はいはいはい、で,でジャック・ラカンがね「常与狂楽」という言い方をしました、はいうん、でえっ、ー、とこれ実は1回ぐらいしか使ってないんですけど、うん、それをあのジジェックが取り出してあのもうなんかその全面的に押し出すわけですけど、うんうん、でその要するに楽ってのは常に過剰なんだとな、うん、なんだと常である、うんだそういうい話なんでから、ねうん、だから,あのだから、まあ、要するに、えー、合理的ではないし,し死を選択するっていうようなこととかが起こりうるしっていう、うん。うんななんですねんかガーっと突き詰めていった時に説明し尽くせない何かみたいなそういう意味ですね、うん、でねそういう,うとね、まあ、そのあのクラッカーの話もそうなんですけど、えーえーえー、と悪い行為であっても純粋ででああるることあるわけですなるほど悪でもね,でもね、うんまあ、道徳的に悪でも純粋であることあるわけです、うん、でだからよ映画でもあるじゃないですかあの悪の主人公が、まあ、だからなんか儲けるためとか利害のために悪を犯したらみんな何もなんか感じないんだけど、うん、純粋に悪のために悪をしてたら、なんかヘイローになるわけですよね。うん、まあ、ちょっと今すぐ例が思いつかないけど、うんうんうん、なんか通行になっていくわけですよ。はいはい、それで、あのー、そういうことだと思うんですね。ジュパンチって面白いこと言ってますよ。うん、だから、あの、基本的に倫理的な行為は、正義も悪もあのー、区別つかないと。うん、ええー、厳密に言うと、どう,いう言い方したかというと。どん,などんなものであれ倫理的行為はそれが行為である限り必然的に悪であるという事実を認めなくてはなら
3: ない。あなるほどう
2: ん、これ結構強い言い方ですね、うんうん、つまり悪でない可能性はないんじゃなくて必然的に悪であるという事実でこの悪っていうのは何かというとまあ要はその要するに悪のために悪をしているという意味で純粋であるっていう、うん、でかつ、えー、この時にはや,やはりあの破壊的であるっていうでつまりどういうことかというと意味のシステムを逸脱しているっていうことが行為で、はいはいうん、行為の定義っていうのはそういうことなんですね、うんうん、行為と行動は違っていて行為っていうのは意味のシステムを逸脱しもう自分が今までの自分ではなくなってしまうという、はいあのまあ、行為なんですけど、うん、まあ、えっと、ちょっとややこしくなってきた、まあ、いずれにしても悪とは区別がつかなくなる。というようよな水準までで行、うん、くわけですだから
1: 社会的に良いことだからやろうとか、うんうん、社会的に悪いからやらないって言ってるうちは多分純粋な行為ではないっていうことですね,、うん、ですね病的であるっていうことだと思うで,、うん、でそうじゃなくて純粋に突き抜けていくって言った時にはもう多分まあまあ外から見たら悪とか良いとか言えるかもしれないけれども、うん、行為としては実は崇高で,であって区別はつかないっていう
2: 話ですかね。何が言いたいかっていうと意味のシステムを破壊し意味のシステムに外を垣いまみるとか、うん、意味のシステムを逸脱するっていう時にそれがただ単に知らないとこことをするというワクワクするとかそんな話ではなく、はい、そこにはこう倫理があり、うん、倫理があり自由がある、うん、自由があり、えー、それを欲望していると、うんまあ、こういうことなんですね。うん、だからこそあの青いピルカー赤いピルかと言われた赤いピルを飲む多分あの映画を見,見て見ている人全員が飲むと思う<笑><笑>あの、はいはいはい、それはね多分その恐怖を突きつけられてないからっていうのがあるけど、ね
1: はいはいはい、だからその恐楽を恐楽求めてるって言っていいのか分からないですけれども多分まあそういうところがあるから、うんこそさっき戻ると意味のシステムの解体っていうものにやっぱりなぜか惹かれてしまうというか、うん、そうですね。そいうことなんですかね。うん
2: 、でなぜかもう一回説明すると、うん、意味のシステムの中にいるとやはり本当の自分っていうのは感じられないし、うん、本当の自由っていうのは絶対感じられないです。うんはいはいはい、ところが意味のシステムを逸脱し始めたときに本当の自由をか感じる一瞬があるという、うん、あの。まあそれはその合理的ではない行為をするんですけどだからこそそれはもう純粋にそのためだけにする行為としてでそれを人々はあの垣間見てしまうと後ろに戻れないあのまあ例えばねあの例えばまあジュパンチスの言い方をすると自由かしかみたいな話があるありますよね。でまあその話ちょっとあの次にするとしてどっちにしても、うん、その赤い青いピルか青いピルかって言われて、うん、もし。青いピルを飲んでしまうと多分その人の人で、ね、マトリックスはちょっと若干ややこしいですというのはあのマトリックスに戻されると記憶がなくなるのでああ、えっと、外があるということを知らないまま生活しますからところが一旦た知,知,、ね、知ってしまったのに戻ってしまうと多分一生後悔して<笑>うんうん、うん、ずっと悩まされますよね、うん、あの深淵を見てしまったというね、うん、知った後元に戻れないだから、ま、マトリックスは若干ややこしいんですけど、うんうんうんうん、でだから、あのー、そういうことだなと。勝手に思ってます、はいでえー、とそれをねわかりやすく説明したジュ説明するときにジュパンチッチが言うのは、まあ、悲劇っていう芸術の形式がありますね、はい、悲劇。はいはい、であの悲劇っていうのはこれ古代からずっとあるわけですよね、うん、あのモチーフとして,がテ,ーとして、ね、テーマとして。テーマとしてだからギリシャからあるわけじゃないですか。はいはいはいまあ、ちょっとあれオイディプスの話をしましたけど、うん、ギリシャの悲劇エデ,、えー、とエディプスの、うん、そのソフォクレスがのやつがありますね、うん、でその後アンティゴネとかある、はいはい、で、うん、アンティゴネっていうのはよく使われるんですよというのはアンティゴネっていうのはあのもう国が破壊され自分の身が滅ぶと分かっていても、えー、とその国の敵となった自分のお兄さんの、うん、を弔うと、はい、で弔ったことによって死を、うんうんまあ、あの死を、はい、まあはい罰せ、ね、られるというか、まあまあうん、生きたまま埋められるみたいな世界ですけど、うんうんうん、でそのアンティゴネは欲望を諦めるなと言った、まあ、ジャックラカーンの一つのモデルにはなるんですよね。うん、でその時の欲望ってやっぱりあの合理的ではない純粋な、うん、純粋なそのための欲望、はいはいはいうん、自己犠牲もするっていうね。うん、でだからそのの悲劇っていうのはあの結構あるわけですすよ昔からあってで重要なわけですね、うん、でその時になぜ人々は悲劇を喜ぶのか喜んでみるのか、うん、喜ぶのかということなんですよね。で,ね、うん、でまあアリストテレスとかもそれに悩まされたわけじゃないですか。うん、でなんでこう恐れとおののきを感じさせるような悲劇を、はいはい、がなんかで悲劇の方が普通の芸術よりも喜劇よりもいいということなんですけど。うんでそれはまあそのいわゆるカタルシスみたいなことが起こる、うんまあ、つまり痛みを痛みでもって消化するんだみたいなね、うんまあ、そんなことはではちょっと説明つかない
1: 。
2: で説明つけたいから言ってるんじゃなくて、まあ、悲劇っていうものの形式はどうなってるかっていうことをジュパン父が説明するでその時にやっぱり悲劇はなぜ面白いか、うん、面白いっていうとちょっと要は結構すでに不起自そうです
1: ね要はそれに見
2: せられてるところあります、ね、なんで見せられるかというと、うん、やはりそれは倫理的だからとだと、うん、で、まあ、要するに自由かしかを選ばないといけない死ぬんだったら自由を、まあ、自由かしかっていう選択肢はありえないですね自由,し自由を選ぶってことなんですけど、まあ、ところが、ねまあ、厳密に言うと自由を選ぶっていうことは自由じゃないわけです、うんうんまあ、選ばされてるから。あのつまり死ぬのが嫌だから自由を選ぶ。ええ、で、まあ、悲劇は大体どうかっていうと、えっと、誰友,達友達というか大事な人を救うために自分が犠牲になるとか、うんうんうんまあ、多分そんなんが多いんですけど、うんうん、そういう選択をしないといけないのが多いんですけど究極的には自由か死か、うん、で自由か死かの選択を迫られて死を選ぶというのが悲劇なわけです。はいはい、でこれはじゃあそうするとあのなんて友達が殺されるから自分が犠牲になるっていうのは実は病的なんですね、はい
1: はい。つまり友達を助けるために。友達を助けるために
2: っていうね。はい、だけどジュパンチッチはそれを究極までいくと、えー、その死の深淵まあ深い深淵深いって深淵っていうのが道具反復なんですけどそうです、ね、<笑>深淵を垣間見てしまったら、はい、それを選択せざるを得ない。でつまり死を選択せざるを得ない、うん、自由か死かの選択肢を迫られると死を選択せざるを得ないと、うんまあ、こういうことなんです。で、えー、悲劇の主人公はそれをに突き進んでいく、うんうんうんうん、でその姿が崇高であり倫理人的に見えるという、はいはいはいはい、まあこういう芸術形式だろうなと思うんですね。なねうんうん、だからなな何が言いたいかというと,、えー、とう何じゃそれとその。自分を破壊することを喜ぶ人はいる,いるはずないじゃないかと、うんまあ、そういうことなんですけど実はあの結構我々にとってはあのそんなに馴染みのないものでもなく、うんうんうん、あの非常に理解可能で重要なことだと思います。はいはいはいはい、でそこまで来ると、はい、そこまで来ると、えー、イノベーションというのはああ欲望を欲望を超えて欲望を突き抜け狂楽にまで到達する。なるほどうん、とするとイノベーションは倫理的だと,、うん、ということが言いたかったんです。なるほどあのイノベというのはことが言いうんでしょう今批判されます。うん、で我々も実はこの我々やるときにイノベーションという言葉は避けようかという議論はし,したんですが、うんうんうん、結局それを使うことにしました。なるほどでうんというのはなぜかというとイノベーションというのはもう古臭いと言われ今の若い人に受けないしあの倫理的に悪いことかのように言われると
1: いう。一般的な意味での倫理的なと一般的な意味での
2: つまりえと大企業が利益を上げるための活動でありそれは肯定できないこういうのは大体若い人の感覚ですよね。でまあ環境破壊してきたし格差広げてきたしまあ、あのー、自分が作ったものがどういうふうに捨てられていくのかを目つぶってきたみたいな、うん、大企業がやるイノベーションを促進するとそれが促進されてしまうじゃないか
3: と、うんうんうん
2: 、でまあだからこそイノベーションっていうのは敗者になってるんですけど今ね、うんうん、でまあそうなった時にまあちょっと考えたんですよ。うと、うん<笑>でそのイノベーションっていうのをわざわざまた言い始めたんですけど、うんうんうん、でで実はイノベーションは社会批判であると、うん、で原理的な行為であるということをあの言うべきであると、うん、いうことなんですね。うん、でそのイノベーションっていうのは基本的に意味のシステムを解体することです。もし多くの人がイノベーションっていうのはユーザーのニーズを満たすことだと思ってですね、うんうんうん、意味のシステムの内部でユーザーのニーズを満たしてユーザーを喜ばしてお金を儲けると思っているんであればそれは確かに批判するべきであると,、はいはいうん、ところが本当のイノベーションはやはり意味のシステムを解体したし、うんうん、これ全部してきた、うん、あの我々今まで議論してきた事例はしてきたわけじゃないですか、うんうんうんまあ、っていうのを説明してきたつもりなんで。うんその限りにおいてはそれは社会批判であるし、はいはいはい、社会批判だしまあそ,そ,れそのこと自体は批判されるべきではない、うん、もちろんそれによって労働者を搾取しとか格差を広げとか、はいはいはいまあ、資源を掘り尽くしみたいなことは当然批判するべきだけれど、うん、その意味のシステムを解体したとしする、うんうん、しするという行為自体をなぜ悪者にする必要があるのか。そ,うです、ねうんまあ、それがね基本的にすごく思ってるわけなんです。でだからあのうんだからむしろイノベーションは倫理的であるしで逆説的ですけど欲望欲望をより強めていくのがイノベーション
1: である。まあそういうふうに。しかもそれが倫理と相反しないというか、うん、っ
2: ていうことも含めてですよね。うんまあ、それでねまあね、まあ、あのー、すごい今言いたいことが言えて気持ちいいんですけど。<笑>そ
1: うですか。まあそれは良かったです。<笑>ちょうどいい感じの時間だしまあ良かったけど、うん、あどうぞなんか
2: 。いやあのね<笑>それでねえっとちょっと言わないといけないのはあのー、まあ社会批判っての側からしましまょう、ええええ、今のはイノベーションのの側からの話です、うん、社会批判の側からするとなぜそのルルーズ語りが欲望は革命的だと言ったのか、うんうん、これ社会批判をするためにこっちが正しいことだみんなこれをしようって言っても社会は変わりませんよと、うん、あのねまあみんなリサイクルしようよとか<笑>あの重要なことだし言わないといけないしとかあ,のあるんだけど、はい、あのまあ、正直社会変わらないですよねうんうん、うん、とそういうのがあるときにやっぱりみんながそれを欲望するかつみんながそれを協力することをしていかないとこれはその社会批判になってないんじゃないかっていう逆から見たときにねうん、うん、でそうするとむしろイノベーションこそをしないといけないんじゃないかというのがもう一つ言いたかったことですね,ね、うん。だから欲望っていうのが、あのー、結構、あのー、革命的だって言った時の意味っていうのは結構深いんですよね。う
1: ん、ね今の話は多分持続可能性の話であったりとか多分ジェンダーエコイティの話とか多分そういうのにもつながってくるんでしょうね,、うん、でそうですね多分それとは縁遠いものだと思われてますよねなんかイノベーションとかなんか、うんまあ、まあ社会批判の話だから今あれですけれども。うん
2: いやうん、本当にねいやそうだと思いますよ、うん、でねそれ言うとね侠楽だって欲望だって言うとねそれをするとそのまあそのいわゆる持続可能性をビジネス化してつまりグリーンウォッシュして、うん、あのまた資本主義に改修していくっていうふうに言う人いますけど、うん、それとはちょっと違うんですね。というのはそれは既存の意味のシステムの中でやるんです,そう,です、ね、そ,うそ,うそうじゃなくて、うん、それを解体するという侠楽まで到達するという。うんうんうん
1: これがまずないとダメですね。そうですね、うん。そう、そこがちょっと結構大きな違いですよね。うん、意味のシステムの解体ありきだっていう話が。そうですね。あの重要、まあそれなくして多分社会批判もなければ、うん、我々の言うところのイノベーションもないだろうっていう話ですよね。う,う,うん、うん
2: 。で、最後にね、やっぱりもう一つは、ここの話をしたときに、まあ。危険でもありますね、この考え方は。まあ怖いし。そうですね。うん、危険でもある。というのはやっぱり強楽があの歴史上全面に出た時にいろいろまずいことが起こったことがやっぱりありますよね。うん、でそれはいい,いいことっていうかだからその革命が起こったとかねそのフランス革命が起こったとかハ、はいはい、イチ革命が起こったとか、うん、パリコミューンがとか、うん、そういう意味での強楽は、うんまあ、まあそんな悪いことじゃないんだろうなと思うんですけど例えばファシズムが起こったうん、うん、でファシズムはまあ自己犠牲を強いたわけですね人々にだけど人々はそれを凶楽したわけですでその時のそれを凶楽と読んでいいのかどうかつまりその倫理的な行為と読んでいいのかっていうのは私ちょっと疑問なんです。というのはおそらくあの空想を閉じてえとそれの中に閉じこもった。だろうと、うん、つまりそれを意味のシステムをこじ開けたわけではない、うん、そういう意味での協力じゃないじゃないですか、うんうん、だからまあ,あのそうだとするとあの危険ではあるんだけど、はいはい、でもこれやらないといけないというのが一応構想なんです
1: だからそうですね。うん素晴らしい未来が待ってるわけかどうかはか、それを分か
2: っててやったら、これは意味のシステムの外に出てないと、うん、いうことですよね。<笑>だ
1: からこれ、まあ、ある意味、ジレンマ的ではあるけれども、うん、多分そういう話ですよね、そ,うですねそれがこ危険でもあるっていうのは、なんか分かる気がしますよねそ、それが起こった後に、後ろから見たときに、非常に良くない、うんまあ、本当に良くないことが起こってしまうっていうことは、まあ、ありえなくはないけれども、うん、多分それをやっていかないといけないということでしょうね。
2: でまあやっぱりやっていかないといけないしやっぱりそれできた時にやっぱり社,社会変わると思います人々が熱狂すると思います。うん、というのはやっぱり本当の自由本当の自分っていうのを垣いま見る、まあ、こっということですから、うん、あのー、ねまあそ,そういうことだと思うんですよ。うんうん、でねそんなことを言うと,そん,なことそんなんを例えばイノベーションなんか起こすのは無理だと。うんうんいう話になりますけどいやそれを無理だと諦めてはいけないんじゃないでしょうか、うん、っていうのがあの無責任な学者の発言でして<笑>でもねよく考えてくださいと、うん「その悲劇は誰か作家がデザインしたもんですよ」と「そうそうで,、ねはいはいはい、で別に死ね」と言ってるわけじゃないんです、うん、だけど悲劇をデザインはできますよねっていうね、うん、あのー、要はそれ諦めてはいけないんじゃないかと。なるほどうん、うんそんな感じです、うん。うん。なるほど
1: 。悲劇は、まあそうですね、誰かが作ってるっていうのはあるとは。うん。うんはい、はい。まあ多分、なんかいろいろ実際疑問はあったりするような気もしますけれども、多分大枠で言うと、結構これで話し切ってるところありますよね。うん、意味の,あのシステムの解体と、敗者の話
2: と。おそらく聞いた方はなぜこれのテーマが我々の根幹にあるのかっていうのはその分かっていただいたと思う
1: んですよね。あとじゃあこれどうやってやっていくのって別にそれは方法論にはならないとは思うんですけれども、うん、なんか、まあ、なんていうのかな。多分話してないことっていろいろあるような気がするのでそうですね、うん、じゃあそういったものをデザインでき,できるのみたいな話とかも含めて、うんうん、この前の欲望の対象原因の話もそうですけれどもまあトラウマの話とか裂け目があるよねとかっていう、うん、ああいう揺らぎみたいなものを故意にデザインしていけるのかみたいな。おっしゃってた多分前回おっっしゃってたようにただ無意味にデザインすればいいみたいな話じゃないし、うん、ただなんかこだわってやればいいとかっていう話じゃおそらくないですよねって言った時のその話、うんね、まあだから柏さんのね携帯のお話とかもされてましたけれどもじゃあああいうのとこの享楽の話がどうつながってくるのかとか、うん、まあどう閉じていくのかみたいな世界観どう閉じていくのかとかっていうのは、うんまあ、ま,しま,しうまだ今度ですね。はいうんまあ、今日は理,理論的にというかはこういうところで考えて。うんえー、エステリックストラテジーというものをこう作ったというか考えたっていうところですね。うんうん、そうですね今回と前回、はい。はい。んなとこでしょうかね。はい。はい、ありがとうございました。ま,あ、ま,あまた繰り返し繰り返し、うん、手を返しなおかえ、そうですね、話していくっていう感じかなと、ねはい、はい。思います。はい。じゃあ、そんな感じでおしまいにしようかなと思います。はい。ありがと
4: うございました。お疲れ様でした。え、今回のアフタートークには。新しいメンバーが参加しています。そんな感じ。あ<笑>、違いますいやいやいい。私と同じく山内ゼミの、まあ一期生というのか。卒業生で、今研究員として。入っている桜井さんも入ってます。はい。はい。今後出てく
1: ることがあるから幕、まあ、野んと櫻井さんにまあちょっと結構我々なんか2人だとねどうしてもなかなかってさっきも話してたんですけどなんか結局これ多分年内はもうこれであと1回あるかないかぐらいかなって思うんですけどあれですよねここ何回目か十何回目かなこれが多分になるんだけれどもなかなかこうなんだろう二人でやるとやれると思うけどなかなか定期的にやるのって大変なんですけどそう,うやって二、うん、人がこうやって入ってきてくれてこの日はやるって決めると割とやれるという<笑><笑>なんとまあ人は弱いのかという、うん、話ですけど、うんまあ、まあそういうのでお手伝いをしていただいているので多分こう終わった後のアフタートークとかも久野君が出てきたりとか今後桜井さんが出てきたりっていう感じなのかなと、うんはい、思うわけですけどね。で今日はどうでしたか
4: 今日はすごい大事なことをおっしゃってたと思うんですけど分かりきったっていう感じがなくて僕はちょっとなんか、うん、でしん,なんでしょう,うんすごい多分このエスティティックストラテジーのすごい大事なことを先生もお話したゃと、はいはいうん、気持ちよかったとおっしゃってましたけど。気がするんですけど、うんうん、もうちょっと多分紙くだきたいなとなな視聴者としては思うかもしれないなと思いました、はいすね、視聴者リ視聴者リスナー
0: ,
1: スナー、うん、私た
4: ちの世代がギリギリ知らない映画とかが多かった
2: んです、うん<笑>の。映画のその後とマトリックスは見てない。
4: マトリックスはない第何段かを見た気がするんですけど。あそうなんだ。さっきは見てない。まあ
1: それはね、でも
4: あのこれの話聞いて興味持ったっていう感じではいはいはい、はい、<笑>ちょっと後で見てみようかなっていう、
1: まあ。そうですね。まあその辺はあのツイッターとかで今日出てきた本とか映画とかなんかちょちょいっとつけてくれたら、はい、あのあそうそうこれツイッターでねそうあのフォロワーをふ、ね、も増やしたいっていうのもあって、<笑>で、ね、のやっていただければいいかなと、はい、そうかアマトリックス無双な世代なんやな。まあそう。ですよねなんかマドリックスですっごい最近のイメージがあったんですけど、うん、全然そうじゃないですよね。うん、僕不思議ですねまあまあいいや<笑>それはまあいいとして<笑>まあねえっとなんか大事なこと大事なところの根幹の話だなとかなんかどう関係してるのかなっていうところがこう、まあ、伝わったならばまずいいのかなっていうのと、うん、まあなんかクリアになららないところがあるよなっていうのはまあどう、うん、何を言葉を尽くしても多分そうな気がして
3: 、うん、まあ
1: いやいや伝えなきゃいけないから当然なんかあれですけれども、うん、まあまあそれがあるうちは番組続けてていいんじゃないかっ
4: ていう、うん、<笑>そうですね、うん、あと分かりきったってなったらもうあれなのかもしれないですね、うん、あの<笑>横の話冗談なんで<笑>受け取って
1: もらうと困るんですけど<笑>い,すい,す、はい、いやそうですよね、はい、うん。
2: まあ、あのまた繰り返し議論したらいいかなと、いろんな角度から、はいはい。で、まあ、それと、まあね、ちょっと、なんかね、これ、一歩通行なってるんで、うん、なんか、あれわからない、もう一回説明しろとかね、うん
0: 、そ,う<笑><笑>そうで
1: すね、うんはい、ハッシュタグ敗者のつぶやきで,で、ねうん、つぶやいてください,、うん、い,ださいということですね、うん、それは。うんはいそううん
2: でまあまあもうないと思いますけどこれ聞いた方が、うん、死を選択するとか<笑>それはちょっと恐ろしいこと言わないでください<笑><笑>まあだから死
1: の欲動の話はあんましないようにっていう話ですけど、うん、まあそうそうそうあのそう,そうそうそうですねそういうのもちょっと気をつけなきゃいけないのかもしれないけど、ね、まあでもちょっとそうですねなんか別にだから我々の意味で関東の意味で、えっと、倫理的であれば犯罪を犯していいんだとかそんなこと言ってるわけでも全,全くないのでっていう、うん、理論的に突き詰めていくとそうなるっていう話を一番ン父だってしているし別に悪だっていいんだみたいな話をしてるわけでは別にないんで、うんうんうんうん
2: 、あのー、まあ要はね理論が何が,す何がす正しくて何が悪だとか、うん、保証してくれないわけですよ。うんしょね、この数字になってくると、うん、でまあだからカントがね,ねあのカテゴリーからインペラティブみたいな話をしましたけどまああのー、まあなんて言うんでしょうそのねそういう基準なんてないですよ、うんえーえー、最後の最後でね。でそこまでやっぱり理論はやっぱりそこまで突き詰める責任はあると思うんですよ、うんうん、その前で立ち止まったらいけないというか。そ、うん、うですね、うん、だからちょっと誤解があると非常に危険だけどやっぱり言,言うべきこと
1: はやらな,い,とい,けない,いう気がしますね、うん。でもうちょっとプラ,ティプラクティカルなというか実践的な水準の話でいうと最後の話は結構重要というか面白いなと思ってたんですけど結局それで意味のシステムをぶっ壊して破壊してその先に何が起こるかって分からんというか、うん、でそこって本当にコントロールできないのかどうかまあ、コントロールした瞬間に多分意味のシステムに引きずられてるみたいな話がある中でなんかそこってこうまあ多分これ聞いてる人たちが企業の人たちだったりとかする中でそのどう考えたらいいんだろうって思った人はいるかなっていうのは、うん、こ
2: れねだから難しいですよもしね企業の人がね現場の人がこのこれを聞いてえっ、ー、と無意味が重要だって言って、うん、強楽のイノベーションだって言って。うん悲劇を作,作りました上司に持って行ってもね<笑>、まあ、通らないからねまあまあまあまあ理
0: 論
1: 的なところのそのっていうのはあると思うけれども、うん、
2: あまあ江先おっしゃってたのは、えっと、どういうこと要するに、うんまあ、答えはないっ
1: ていうそ,うそうそうそうよねって、うん、だからなんでしょうね持続可能性の話とか,とかだと分かりやすいのかもしれないですけど、うん、多分さっきのお話って結構同意そうだよねって思うんですよねリサイクルしましょうって言ってもなかなか社会変わんないよねって言った時に、うん、じゃあそ,のそもそもの意味のシステムを壊さなきゃいけないよねっていう、うん、モートの話とかもそうだったわけじゃないですか、うん、自然なんてないみたいな話から、うんまあ、もっとドロドロしたものでっていうところまあ彼はそれをまた新しく何かこう何だろうか組み上げるとかそういう話はしないわけですけれども。うんうんじゃあその先にあるものってじゃあ何って言った時にこうどこまでなんというかそういうことを考えてデザインできるのかそれともできないのかとか、うんそうですね、含めてなんかちょっと気になるところではありますよね。うん
2: 、そうです、ねうん、まあまあまあ、うん、まあでもまあねできないあのまあ我々一応そのね、うん、方法論を一応作っていてそうですね、うんはい、は,いはい。で歯医者の救済をする、うんうんうんうん、歯医者を見つけるでそこから、まあ、まだ話しないけどクッションを閉じるみたいな話まで一応、ねうんでね、用意してる、はいるのでまたそういうのも話しますけど決してその、ま、全くわけわからない世界ではなく、うん、一応、ね、こっちじゃなくてこっちの方に進んだ方がいいっていうのは、はいまあ、一応提示できる、はいかなそ,うですね、それは
1: 2つは結構わかりやすかったかなとは思いますね、うん、意味のシステムの中で価値を作り出すのではなくて、うん、壊すっていう方法がイノベーションだよねっていう話、うん、その二つの違いは多分結構クリアだったかなって気はしますね。はいはいそんなとこでしょうか、ん。はい、はい
2: はいはいはい、じゃあ最後大丈夫ですか？春来さん一言。<笑><笑>私大<笑>体<笑>め
1: ,ちゃ,ぶり<笑>めちゃめちゃいいです。めちゃめ
2: ちゃいいですけど、<笑>えー、まあちょっと言いたいことはあれですかね。とりあえず X をフォローして<笑><笑>参考文献とかもあの拾えるような状態で聞いていただけるといいかなと思って、ね
1: 、いて、ね、はい、よろしくお願いします、はい。はい、ありがとうございます。じゃあまあそんな感じでおしまいにしましょうか、はい。はい、お疲れ様でした。お疲
4: れ様でした。お
1: 疲れ様でした。